0: Olá, terráqueos humanos da terra. A partir de agora, você está curtindo mais o Roteiro Cast. Eu sou o Calvin e Coca-Cola é melhor que Pepsi.
1: Eu sou o Nicasso e eu fico nervoso quando eu sou surpreendido. <risos>
2: Eu sou o professor nerd e depois de 10 podcasts gravados
0: a gente já pode se considerar podcaster? Eu acho que sim. Ah, tem que ter feed, tem mais isso, né? Já ouviu falar tem nisso? Mais, já. É. é a parte mais difícil de se fazer. É. Ah, isso é coisa das antigas. Agora o pessoal com, com mic qualquer, um celular qualquer é podcaster. Agora joga, joga no Anchor ali, no Anchor. Ali, isso, verdade.
3: Eu sou o Profidini e eu queria deixar uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que é a seguinte. Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta.
0: <risos> Olha, viu só Nesse episódio, a gente tá com uma bancada Que mais, vamos dizer Mais encorpada, assim, com quatro pessoas Geralmente é eu e mais um eu, eu até sozinho, já tentei gravar, não deu muito certo aí, Talvez eu solte algum episódio E nesse episódio que eu vou falar O tema surpresa aí, eu pensei no que? A gente vive na era nerd que Todo mundo quer, quer ser nerd Como o Nicasso falou no episódio anterior também Nerd hoje é... É o novo sexy, né? É o novo sexy, o novo sexy <risos> É, uns mais, outros mesmo. <risos> nerd é... Angri... Uns
1: meio pastosos.
0: <risos> que ideia que eu quero pensar e trazer para esse roteiro cast? Poxa vida, o, que, que, é, o que, que é ser nerd? E outra, a gente não tá vivendo num momento onde existem alguns uh, nerds que não são... Como eu posso explicar? Não são pseudo-nerds? Existe nerd de micro-ondas, por exemplo, que segue um tutorial de como... Entrar pra esse mundo ou fazer parte desse grupo, porque o pessoal, hoje em dia, me parece que todo mundo ama Star Wars, todo mundo conhece tudo que é, que é história em quadrinho todo mundo já leu tudo, quando na verdade, alguns anos atrás, antes desse, desse estouro da Marvel e antes mesmo de Star Wars retornar aí, com o episódio, episódio 7, a coisa não era tão assim, né? Bem, bem pelo contrário, tu via em grupos do Facebook, por exemplo, a velha guarda conversando sobre o Star Wars. E hoje em dia parece que existe um grupo de pessoas aí, né, da juventude, que entrou de cabeça nisso aí. Só que será que é orgânico isso aqui é de verdade? Porque o que me parece é que eles entram no, no YouTube lá, escutam um jovem nerd, olham meia dúzia de vídeos do Omelete e entendem que eles são nerds. Como é que funciona? O que vocês acham sobre isso? O
1: conceito da palavra nerd, só pra, pra especificar isso, ele já é já antigo, ele surgiu pra, especifica, pra, pra tratar pessoas que conheciam muito sobre um determinado assunto. Podia ser um nerd de games, podia ser um nerd de quadrinhos, podia ser um nerd de, de filmes, podia ser um nerd de séries. Tipo, é pra especificar o teu grande conhecimento, além de tu ser fã, de um determinado assunto específico. Então ele não precisa, tipo, conhecer cude há muito tudo. tempo. Não, mas ele não precisa, não precisa ser há muito tempo. Mas ele tem que ter grande conhecimento.
0: Ah, Utilizava-se
1: de... a palavra nerd pra separar, dentro, até dentro das escolas, que surgiu nos Estados Unidos, né? pra separar do que a gente chama de CDF aqui, né? Que é o famoso cu de ferro. É aqui no Brasil.
2: Aqui no Brasil, esse externo começou a ser utilizado, eu acho que já Bom, nos anos 2000, assim, nos anos 90. Eu fui, um, um,
1: é, final dos anos 90. Uma criança,
2: ali. adolescente, pré-adolescente, não se utilizava na escola. Pelo menos não se utilizava até os anos 2000 esse termo, depois começou a se utilizar, assim.
1: E, e de forma
2: pejorativa, né? É, sempre foi. O, o próprio CDF também era pejorativo, assim, né? É que
1: o CDF é o cara que ele é tratado como o cara que manja de tudo das matérias da escola, né? Da é. escola. É. Da escola, especificamente das disciplinas da escola. E o nerd, ele, tra ele transcende essa, essa, essa barreira, né? Ele vai pra,
0: pro mundo cult, né? Imagina o preço que tem o caminho aí, então... Existe nerd de micro-ondas, então nerd miojo, por exemplo, se o cara estudar muita uma coisa... De forma intensa, por pouco tempo, e especializar naquilo, ele estoura nerd, porque tem isso algum daí conhecimento isso. É uma isso?
1: consequência do avanço da informação, né? Hoje em dia tu tem muita informação sobre tudo e com pouco tempo de leitura tu consegue adquirir algum conhecimento sobre alguma coisa, né? É,
2: o que, que eu vejo assim na, na nossa época é estigmatizado, tanto o CDF quanto o nerd, assim. Que, porque muitas das coisas que hoje são consideradas nerds, que são, são consideradas até, digamos, a da cultura pop são valorizadas, elas eram consideradas coisas de criança, né? Eu lembro de, dos adultos dizerem assim, ah, isso aí é desenho, coisa de criança, quadrinho, HQ, coisa de criança, tanto que era tratado como gibi, né? Ah, o gibizinho, essas coisinhas de criança, videogame também era considerado coisa de criança, então como essa geração que gostava muito disso agora envelheceu e ela tem o um poder econômico, é ela que está administrando, digamos, o mercado financeiro hoje, já não é mais considerada coisa de criança, porque dá, dá muito valor pra isso, né? E o mercado descobriu que vende muito, né? Então é financeiramente valorizado, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, também eu vejo hoje um público que, que quer ter o, o... Digamos, que não quer deixar que a coisa se popularize mais, entendeu? Tipo, ah, eu fiquei, sei lá, 20 anos consumindo o quadrinho tal, sei lá, o quadrinho do Homem de Ferro. Daí agora é porque saiu o filme do Homem de Ferro, e todo mundo gosta... Daí parece que esse que ficou consumindo o tempo todo disse, não, os outros não podem gostar, ou, tipo, eu, eu sei mais daquilo, então eu sou detentor daquilo, entendeu? É quase como se aquilo fosse meu, né? Como
0: fosse propriedade do cara é. que consome mais tempo. Sim. Esse então... é o nerd chato. O nerd chato, verdade. É. <risos> Mas esse nerd não seria o um nerd de raiz? Assim, tipo, porque ele realmente consumiu aquilo naquela época. Porque eu vejo gente no YouTube mesmo, de, com 14, 16 anos... Uh, falando, uh, dando tutorial de, de, como, de como ler as HQs, ou, de, porra, sei lá, eu acho meio doido isso, entendeu? Ou eu tô sendo preconceituoso. É, eu considero um pouco assim, meio... Porque eu acho que, tem que tu tem que estar tá feliz de que
2: aquilo que tu gosta está fazendo sucesso agora, entendeu? Porque está uhum. chegando num público maior.
1: Tu tem mais pessoas para falar sobre Tem aquilo, mais não? pessoas
2: para falar sobre isso. E eu vejo que às vezes é meio que o contrário, assim. É aquilo que a, das pessoas se ofendendo porque os outros estão gostando, entendeu? É claro, tem aqueles que, que realmente chegaram ao conhecer o negócio ontem e querem mostrar que sabem mais quando não, não é verdade, entendeu? Então tem o, o novo nerd chato, existe o novo nerd <risos> e que é chato, entendeu? Que quer saber mais chegando ontem, assim, né? Assim
1: como existe o hater sem conhecimento, né? Uhum. Que, ele, que, ele, que ele tenta, que ele adquire o mínimo de conhecimento sobre uma determinada coisa e, e se tá sente apto a criticar, tá criticar aquilo ali, né? Ah, Isso daí que incomoda aquele público nerd que tu chamou de raiz, né? Que é aquele pessoal que, que, que se apaixona por uma coisa, conhece os defeitos, sabe criticar, mas ele não, não consegue engolir as pessoas criticando aquilo ali. Ele, ele exige conhecimento, né? Sim, sim. É a mesma coisa que o conhecimento acadêmico, né? Tu não vai deixar que o cara faça um exercício leigo do, da crítica acadêmica à toa. Uhum. Tu, tu vai ter, só que, que para o mundo né? tu, tu não tem uma regra assim. Tu não tem uma regra que cria que, barreiras que nenhum mundo acadêmico.
0: Eu já vi, uh, vamos dizer assim, treta pesada de grupos de Facebook, até a maioria deles eu saí. Porque, em função disso daí, que é o, o nerd mais antigo, falando por nerd, por nerd mais novo, que ele não, não tinha o direito de falar nada, ou que não entendia nada de nada, porque não tinha lido todas, toda a saga tal, todas as HQs tal, não tinha visto todas as filmas da, da franquia, e os filmes, e os making off, e aquela, sabe aquela ideia de, de ah, tu, tu não conhece nada porque tu não leu HQ. O que vocês acham, de, Rodrigo, que não falou ainda, o que tu acha disso, Rodrigo?
3: É, eu acho que é um pouco de arrogância, né, porque é claro que... Uh... Eles chegam a dar risada
0: lá, kkk Karen sabe o que tá falando porque não leu toda, toda a saga, eles Exato, isso. Exato,
3: como se não, uh, o fato de de repente não ter o um, 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 um mesmo acesso que eles tiveram, uhum. mas eles sabem alguma coisa, eles podem contribuir de alguma forma positiva com, com o que está sendo uhum. colocado em discussão, né. Eu acho que
1: é uma forma de estigmatizar, assim. Isso um tu tem um conhecimento sobre. A coisa, coisa. Porque tu não pega o cara pela mão e ensina a ele em vez de ficar criticando. vezes é porque o cara é muito chato e tu não quer. Né? É mesmo.
2: Mas mesmo assim, né? Eu acho que. que a comparação, mas deixa o Rodrigo na fala, a gente mandou ele, né? Inclusive,
3: eu queria uh, também. Uma outra forma que vocês. Uh, vocês falaram no termo CDF, né? Nós também podemos falar em inglês como Iron S. <risos> <risos>
2: É, é. Na, na escola se utilizava quando tu queria falar com o cara muito inteligente, era o cabeça de ferro, né? Isso. Aí quando tu é. criava <risos> calhava, <risos> calhava, <risos> a cara a versão do, do Unicastro ali, que o cu de ferro pode falar com não, tá teu... não, mas era
0: isso, eu queria. A ideia de vocês, o que, que você. Qual é o sentimento que, quando vocês encontram esse cara no caminho? Entendeu? Vocês são um cara que concordam, discordam, brigam, ou vocês são um cara que estão criticando os que não sabem de muita coisa porque não vivenciaram. Sabe?
1: cara eu eu eu, eu, não, eu não critico assim eu posso dizer que nisso daí eu não, é. eu não falho eu não eu não faço o que eu, o que eu, o que eu critico por exemplo a gente é professor tem a gente já é mais velho, né? Sim. Cara, eu joguei muito videogame nos anos 90. Ah, muito. Uhum. O que eu mais consumia era videogame nos anos 90. Uma coisa assim, eu morava num lugar onde não tinha outras pessoas da minha idade, então eu passava jogando videogame. Eu e já cara... consumo mais agora do que quando eu era mais novo. Sim. <risos> e, quando eu ve, e quando eu cito um jogo lá dos anos 90, ou do início dos anos 2000, e aparece um aluno que conhece o negócio, o cara fica feliz da vida, velho. que uhum. o cara não Legal. conheça Porra nenhuma do Treco. Sim. fico feliz a vida que o cara conhece, que o cara, conhece, ideia, que que cara é... já jogou, que o cara se interessou, o cara já viu. E não só Mario ali, que é uma coisa que todo mundo conhece. Jogos Sim. assim, mais, mais, do, mais, mais nas entranhas do negócio, sabe?
3: Mas tem umas coisas assim, por exemplo, agora há pouco, quer dizer, agora há pouco não, faz alguns anos, porque é um troço que está em desenvolvimento há pelo menos 10 anos. Eu sou mais idoso aqui dos quatro, tá? Mais
0: idoso? ficou <risos> 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 Eu, fui...
3: <risos> Eu fui criança assim, até a idade escolar, na década de 1980. Naquela época, eu colecionava os bonecos da, da linha Masters of the Universe, que era do He-Man. Tu usava cabelo pigmalão? Eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo. <risos> que momento. E assim, cara, eu, eu soube que tá, uh, faz alguns anos está em desenvolvimento uma ideia para tentar fazer um filme novo.
0: Sim. Né?
3: Né? Porque teve em 87, 1987, um filme com Dolph Lundgren, naquela época, chamada Masters of the Universe, que... Eu trazia essa mitologia toda desse personagem né, com o um esqueleto que era o vilão Que se passava também no planeta eterno e tudo mais E eu soube que vão fazer um filme novo Ou seja, vão trazer um troço que era da minha época Que se consumia brinquedos, eu tinha os bonecos do He-Man, esqueleto, do gato guerreiro e tudo mais e vão trazer isso agora para um público novo, entendeu? Acho que para 2020 deve sair. E é um troço assim que, que a gente percebe que essa cultura nerd, digamos assim, ela, ela se renova, ela se perpetua, seja com elementos novos, com, com novas franquias ou trazendo de volta franquias antigas que é para um público novo. E eu acho que todo mundo pode aprender com elas e contribuir, entende? Sem essa arrogância assim de...
0: Uma pergunta para ti direto assim, uh, tu não tem essa ideia de que essa, essa proposta nova, de, ou de reboot, ou de remake De coisas clássicas é só, é só produto É só uma coisa pra ganhar dinheiro Tu acha que é uma coisa que fazem para De verdade, assim Ou tu acha que tem gente que fala assim ó, Pô, isso é só pra vender, não presta E eu vou ficar, vou, vou me apegar ao clássico Que é o que vale a pena Rola uhum. muito isso, né? E, principalmente verdade. Star Wars
1: Sem dúvida Eu tenho uma opinião sobre isso Eu acho que é um pouco de resgate E um pouco do, de duvidar do que está sendo produzido hoje, Tu precisa resgatar algo antigo, rebutar o negócio ou fazer um remake, isso acontece muito em jogo, porque o que está se produzindo não está chegando aos pés do que tinha, do que tinha antes, Sim. então eu acho que não é caça níquel, não é para criar modinha, eu acho que é resgate. Resgate. resgate, resgate do que realmente foi bom.
3: Exato, e também se você levar em consideração que, por exemplo, em relação aos filmes, está acontecendo muitas refilmagens, a pessoa tem falado que tem havido assim um certo esgotamento criativo uh, em Hollywood que aponta para uma um, uma sequência assim fim de, de continuações de filmes que fizeram sucesso no passado e também de refilmagens e as refilmagens pegam ou, uh, ou Hollywood refilma, refilma produções de outros países ou refilma aquilo que ela mesma fez mas com uma roupagem nova entende você reciclar mas tem um, mas também indica um certo esgotamento criativo, entende? indica uma certa incapacidade de você criar coisas novas. Só aí depende se você, se você aproveita isso aí para. Pra, pra, se você enxerga isso como uma contribuição boa, né uma hum. coisa significativa, ou se você já aponta os limites da, dessa indústria também. Né? Uma
0: coisa pessoal também de cada um. Né? Exato. O que, eu, o que eu vejo, assim, até eu vou passar para o Felipe agora, o que eu vejo é assim, que eles trazem coisas novas coisas novas, com uh, nostalgia, muita nostalgia, Sim. que é com elementos do, do, de coisas clássicas e trazem muita coisa nova. Geralmente quem é das antigas gosta da parte nostálgica, né? de rever uh, elementos, personagens naves, uh, mundos que já foram Isso. vistos antes. Só que ele rejeita a proposta nova. É, pelo menos é a minha visão. O que tu ah, acha sobre isso, Felipe?
2: É, mas tu diz rejeita de que forma, assim, a proposta nova? Por exemplo,
0: uh, tem muita, muita, muita gente que fala do Star Wars mesmo, assim, uh, que não gostaram muito dos personagens novos, do protagonismo novo de, da, da Rey, por exemplo, ser, uh, despertar a força literalmente sem treinamento nenhum. Foi uma coisa quase que espontânea, assim, que muito rápida, na verdade. Então, são alguns elementos que são elementos novos que o pessoal não, não curtiu. Ele gostou de ver o Yoda lá, ele go gostou de ver o Anakin Skywalker, mas ele não queria ter visto, sei lá, uma Ray super poderosa, não sei. É isso que Talvez.
2: isso que, que tu coloca, assim, da nostalgia dentro do mercado nerd, assim, eles encontraram um filão muito bom que é o, o mercado da nostalgia mesmo, né? O próprio Star Wars ele pega muito. O que eles estão fazendo? Eles estão basicamente quase que refilmando a mesma história, só que de um ponto de vista um pouquinho diferente, né? O próprio Star Wars, o despertar da força. Ele é muito parecido lá com o primeiro filme Que acho que é o Retorno de Jedi, né? Se eu não me engano Wars. Uma Nova Esperança Uma Nova Esperança de... que é o episódio 4, 4 né? Então ele é muito parecido Mas pra mim parecia que o Luke também Adquiriu os poderes da força E todas as habilidades dele Naquele filme mesmo também mim já não era muito trabalhado Eu acho que ele já muito rápido Ele já ficava muito poderoso, né? Hum. É claro que ele exagera um pouquinho na Ray, é? Mas também entra questões de, de representatividade, Exatamente. né? O que eu vejo assim no Star Wars No Star Wars, o Despertar da Força eu vejo muitos, até no público nerd, assim, uma questão bem machista mesmo de por ser uma protagonista mulher, por ter um protagonista negro, eu vejo muita gente torcendo o nariz por causa disso, Isso. assim, sabe? E eles, eles refilmaram basicamente a mesma história com outro tipo de protagonista. Eu acho que precisa desse tipo de representatividade sim. dentro do, 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 do mercado, digamos, de cultura popular, assim, né? Porque isso não acontecia muito. É só ver também pelo, da Marvel, tá, né? Então, espera aí. Tu acha que
0: essa rejeição é em função de preconceito? Um, é po um pouquinho, sim. Um, é, pouquinho, um pouquinho, sim, né?
2: Mas de outro também, isso deles estarem refilmando, assim, ah, o Way é muito poderoso, mas por que ela não pode ser muito poderosa? Porque o Luke já era também. E por que que na época, quando era o Luke, que era um homem branco, não dava esse problema, entendeu? E agora que é uma Exato. mulher porque que tá dando. Eu acho que tem um pouquinho de preconceito também nisso. Houve isso, também assim,
3: né? com a própria Capitã Marvel no universo Marvel, né? Teve gente que trouxe o nariz pelo fato de ser Ela uma ser muito poderosa como, assim. Muito assim. poderosa como protagonista. E já o Pantera Negra também, eu, eu não cheguei a ver nenhuma, nenhuma impressão desfavorável a esse respeito,
1: né? Se teve, não, não vi. É que foi tão bom que o pessoal se o pessoal critica, tem que dar neles, né? <risos>
0: Uma coisa que eu pergunto pra vocês, tipo, a gente precisa, é, tipo, é, é critério eu ter que ler uma HQ pra curtir DC e Marvel não. no cinema? Isso é não. isso é pré-requisito? Então por que, que o pessoal usa sempre esse argumento? Eu, eu já foram várias vezes, todo mundo que lê muito isso, ou que tem, por exemplo, tem uh, livros que são cânone do Star Wars mesmo, e tem outros que não, né? Sim. E os caras leram o que é cânone, o que não é cânone e se sente autoridade no assunto que uhum. dizem, ah, tu não sabe de nada porque tu não leu os livros, Ou que nem Game of Thrones que vocês curtem bastante, eu receita estou começando é, por que que esse pessoal ganha uma certa vamos dizer assim, eles se inflam de, um, de um poder sobrenatural porque pois eles já leem os livros eu queria entender o isso cara daí é
1: muito bem demarcado que livro é uma coisa e o filme é outra. Isso Eu em do... todas as sagas, uhum. seja a série do, do Game of Thrones, tem uma, tem uma modificação de história ali, de enredo, para que, que tu possa uh, consumir só o que tu quer consumir. Então, eu acho que, que é bobagem, sabe? Tipo, dizer que eu li o livro e eu sou super, um fã superior
0: àquilo ali. Eu li o li, livro li, li, porque eu tive tempo, porque eu gosto de ler. que essa é a cartada, né? De quem... quem... Ah, eu já li o livro, tu não leu, não sabe de nada. É, eu mais que mais. tu... É. Né? é, isso daí já entra a
2: questão da arrogância mesmo que o Rodrigo tava colocando antes, assim. De hum. que tu tem que ganhar a discussão, né? Daí, hum. Então, em determinado isso. momento, tu tem que ir lá e puxar, né? E nem todo mundo entende que são dois suportes diferentes, né? Então a linguagem vai ser diferente. Quer dizer, dentro de sala de aula mesmo, eu entrava muita discussão com os alunos, assim, de o que, que é melhor, o livro ou o filme, entendeu? Uhum. E eu sempre coloquei para os alunos que essa é uma discussão praticamente inútil, assim, porque são dois suportes totalmente diferentes, né? Não tem como comparar um filme com um livro, né? Porque o livro sempre vai ser muito mais detalhista. Isso Exato. não quer dizer que é melhor, entendeu? Porque se tu soube utilizar aquela história dentro de um filme que é mais sintético, é mais resumido, e ela comunica quase tanto quanto o livro, quer dizer que ele já foi muito bem feito, entendeu? Então é até injusto tu, tu comparar, né? Uhum. E que nem eu coloco, existem casos onde o filme comunica melhor do que o próprio livro, né? Quer ver, quer ver um exemplo, por exemplo, é muito criticado o Watchmen do Zack Snyder de, de fazer o, a, o final diferente do, da, da história não, mas... em quadrinho, né? Uhum. Tem gente que diz que o final do filme é melhor que o do quadrinho e tem gente que diz que o final do quadrinho é melhor, né? Eu acho meio inútil tu dizer que um é melhor do que o outro, eles só são diferentes, assim, né? Sim. Mas as escolhas feitas ali dentro do quadrinho, que o final, não sei, você, não, você já deve conhecer, né? Mas, bom, spoiler de ótimo é dos anos 80, então, né? <risos> O Otman nos quadrinhos termina com um alienígena chegando na Terra, assim, né? Sim, e o, e o alienígena, ele tem lá, é como se fosse uma explosão atômica mesmo, mas é um alienígena, né? Hum. E já no, no filme é a explosão atômica mesmo, né? Não é o alienígena, hum. né? Então, só que no filme tinha que ser muito mais sintético, e como o filme é mais curto, ele não tá naquele contexto de Guerra Fria, apesar de que ele fala sobre isso, Sim. mas a gente não vive mais esse contexto... Ia ser muito estranho chegar no final do filme e aparecer um alienígena do nada ali, né? É, exatamente. E já nos quadrinhos tem toda aquela construção, na época em que o quadrinho foi, foi escrito, se falava muito sobre ufologia, sobre, sobre a Guerra Fria mesmo com o um todo, a exploração espacial, então fazia sentido ter um alienígena no hum. final, né? Não tinha como usar no filme, ia ficar muito estranho, né? E eu, eu considero que pro filme é um final muito... Digamos que comunica muito melhor o final que o Zack Snyder Sim. colocou do que seria ele fazer o final lá que o. Como é que é o. que o Michael Moore. Não é Michael Moore, Alan é? Alan Moore. Que o Alan Moore escreveu, entendeu? Então eu acho que é meio inútil ficar comparando, assim. Só que eu vejo que às vezes as pessoas colocam, ah, tu não leu o quadrinho, então tu não sabe é, nada, Eu acho é que isso, isso é por arrogância, assim, uhum. né? Apesar de que, se eu, não sei se eu tô falando demais ou não. Vale, fala. Cara, existe dentro da, da, da discussão, assim, daí né? já puxando já mais pro nível acadêmico, assim. Que nós, por sermos professores, a gente pode puxar, isso vale para cultura pop, assim também, de puxar a questão do embasamento teórico. Aí sim, quando tu entra numa discussão, seja de internet, eu não puxar o embasamento teórico. De, de onde tu tá tirando esse teu argumento pra colocar isso, né? Então, alguém escreveu uma teoria que embasa o que tu tá dizendo e essa teoria, ela é revisada por outras pessoas, entendeu? Aí já puxar mais pro um, um lado acadêmico. Às vezes eu vejo discussões na internet mesmo, assim, onde as pessoas, elas não sabem... Tem que ser embasado, assim, né? A, a discussão, entendeu? Não pode tirar o argumento, que nem diz o, o Pirula lá, que, que é um youtuber que eu gosto bastante, que diz, não pode tirar o argumento da bunda, tu tem que tirar de algum lugar, né, cara? <risos> Ele coloca assim, né? Então, de onde saiu essa ideia que tu tá defendendo, né? Sim. Alguém já defendeu essa ideia? Essa ideia foi revisada, né? Ela passou pela academia, eu acho que eu... Eu acho que se as pessoas embasarem academicamente, a argumentação delas vai... Aí sim vai dar muito mais. Vai dar muito mais propriedade sim. do que elas estão dizendo.
1: assim, né? Um, um exemplo saindo de, de Star Wars e indo para Senhor dos Anéis, a, a modificação do, do filme pro, pro livro é, é bruta. Uhum. Bruta mesmo. É extremamente bruta. E, é, e o filme é uma obra. Os três filmes são uma obra. É. E, e o Hobbit? O Hobbit... Os caras já erraram em fazer um filme porque eles fizeram uma trilogia caça de um livro de nem, de nem 300 páginas. Uhum. Acho que o livro, se o livro tem 300 páginas, é muito. Onde eles narraram 280 no primeiro filme, e deixaram 20 páginas pra outros dois filmes, onde realmente eles fizeram algumas cagadas ali, tá, sabe? Mas, aí que eu mas a gente vai criticar o negócio eu... por ser caça não por ser tá, uma coisa ruim, aí entendeu? Aí que o
0: recargo esse argumento. Por que caça por que Eles tinham que seguir o livro? Não, mas eles não precisavam fazer três filmes de uma coisa, coisa que não tinha que história. Chuta, ah, entendi.
2: Porque é esse é um caso onde tu enxerga a decisão mercadológica mesmo, de vamos ganhar dinheiro, ela é muito aflorada, assim, né? Porque quando entregaram pro Peter Jackson fazer O Senhor dos Anéis, Acho que eles até pensaram, ah, de repente nem vai dar dinheiro, né? É. Então aí, deixa o cara fazer. E aí o cara tinha feito muita, coisa, muita porcaria, né? Cada é, vez. ele tinha, eu acho, eles... Eles sabiam que o projeto tinha potencial, mas que ele também tinha um grande potencial pra não dar dinheiro, assim, né? Então deixa ele fazer do jeito que ele, que ele, que ele quer... Né, então, com, com esse orçamento específico, e daí no Hobbit já era diferente, eles sabiam que aquilo tinha um potencial para dar muito dinheiro, entendeu? Sim, eles já, já sabiam sabia que
1: qualquer coisa que fizesse ele ia dar muito dinheiro, né? Foram então, criados, nasceram é. fãs a partir do senhor, dos filmes do Senhor dos Anéis, né? Sim. Que é um livro da década de 50, ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, né, cara? E lançado na década de 50, dividido em uma trilogia, já como um caça-nico, né? Porque ele era pra ser um livro único e a editora exigiu que se lançasse como uma trilogia hum. já pra, pra ganhar dinheiro, né? Até o... a vida
3: do Tolkien vai virar uma Esse biografia agora com o Nicholas Holt, que é um dos X-Men, né? Ele é o fera, se não me engano, ele vai interpretar o.
0: Essa série que estão produzindo aí, da... que vão produzir, enfim, do Senhor dos Anéis, é caça ou Não ela é pra ser pelo que eu
1: li até, é muito pouco que se falou ela vai ser, ela vai começar a ser filmada agora acho que agora é em agosto né é, quem
2: é que tá produzindo a Netflix é a é é HBO não é a Amazon, HBO é, é,
1: ótimo, Amazon. Né? é a Amazon ah a HBO eu acho na verdade é a Amazon e vai ser uma prequela de Senhor dos Anéis, Nossa. pegando os eventos de um livro que foi publicado pelo filho do Tolkien, que se chama Silmarillion, que era um livro que não era para ter ido para a publicação, uhum. ele, não não, ele, coisa era, boa. ele era um diário do Tolkien, é. uh, para ele embasar a criação da, dos romances. Então ele é uma espécie de, de gênese do, do mundo dele ali, ele criou, para se embasar, para ele poder criar as, a, as histórias de Senhor dos Anéis e do Hobbit. A partir daquilo ali. Daí o filho dele achou que aquilo ali era uma boa ideia publicar. O livro, o livro é uma porcaria. Hum, já ele leu? É, uhum. Ele é péssimo, A leitura é péssima, assim. Ele, ele não é um livro feito pra ser lido,
2: entendeu? É, é um livro é... feito pro Tolkien utilizar. Até porque ele não nasceu como uma narrativa, ele nasceu como um roteiro mesmo, um né? Roteiro. Como um esboço, assim, não, não é nem roteiro, na verdade. Uma estrutura
0: um, para o universo que ele criou. Isso, isso então ele não se perdendo no que ele
2: estava escrevendo. Assim, então, daí ele pensou assim, pô, mas eu vou narrar certa coisa para esse personagem. Esse personagem tem que ter um pai, daí ia lá no seu marido e botava o pai dele, tem tal coisa. E criava a árvore usa, do
1: cara É lá. quase como
2: os mapas também, os mapas são criados hum. com esse critério. Né? Então, é como, quase como um dicionário do, do mundo de Senhor dos Anéis. Então, tinha coisas que ele citava no Senhor dos Anéis, que ele consultava lá pra não se perder no Silmarillion, assim, né? E é, provavelmente ele pretendia um dia editar, só que ele tinha que escrever algumas coisas.
1: Ele... E o... Mas a série da Amazon, ela não será Silmarillion. Hum. A série é sobre o universo do Senhor dos Anéis, funcionando como uma prequela dos da... mas é, mas é do...
0: eventos do Hobbit que se passaram antes do Senhor dos Anéis. Mas é do cânone do filme? Hã? É canônico isso, até do filme? Não. Não, nada a ver. Não,
1: não. Eles pretendem utilizar os eventos do Silmarillion ali pra fazer uma prequela daquilo ali.
0: Agora sim, uma pergunta... Vamos lá. A pessoa, né, a pessoa pode ser nerd sem gostar de Star Wars, sem gostar de Senhor dos Anéis, sem gostar da Marvel? Porque parece que é um carimbo. Todo nerd atualmente... Não, eu gosto de Star Wars, eu vou ver na pré-estreia, eu vou assistir o filme da Marvel na pré-estreia e tal... E parece que fica naquilo, entendeu? Eu, não, eu fico, porra, mas que lance estranho. Isso é, parece que é tutorial, parece que é um carimbo, sabe? Ou, ou, por exemplo, ah, vou consumir Jovem Nerd, vou consumir Omelete. Parece que são, cara, são produtos populares. Eles têm uma certa qualidade. Mas que também a gente sabe que existe muita, muito jabá ali. Muito, muita coisa embutida ali de, de propaganda e tal. E eu fico pensando assim, será que não é meio artificial essa, essa ideia? Tipo, eu não posso, por exemplo, odiar Star Wars e ser nerd? Não parece. É meio estranho isso que você Se acham? tu
1: pegar ali até se tu já vem nerd agora, talvez seja o podcast mais famoso que tem no, no Brasil, né? uhum. o, que mais, o que mais dá, dá grana, ah, o, que mais, o que mais pega público e tal. Se tu for notar tá quando eles fazer os episódios sobre temas específicos, eles chamam caras diferentes pra falar sobre aquilo ali, que são nerds daqueles temas específicos. Sim. Então tu pode ser um nerd que não gosta de Star Wars. eu não sou um grande fã de Star Wars. Se tu me perguntar sobre o meu conhecimento de Star Wars, ele é parco, é minúsculo. Uhum. E, mas eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu virei um grande fã da Marvel? É, o, que, que, o que, que eu penso, assim, que a gente tem também, até principalmente na, na
2: cultura pop, nas discussões, principalmente na internet, assim, até uma discussão porrada, de assim, ou tu ama ou tu odeia, assim. Eu sempre preferi o meio termo, assim, tu, tu pode não gostar, né, muitas vezes o... só porque não, não, não é uma coisa do teu gosto mas Eu não gosto de ver... Desse tipo, sei lá, que, que eu posso dar como exemplo. Eu não gosto Harry de. Harry Potter. Harry
0: Potter é ruim, por exemplo. É? Eu não gosto. Cara. É, eu gosto, cara. É, eu eu é, curto. De... Eu, não, eu ele go... Olha que o Licastro gosta de Friends e Harry, Harry Potter. Potter. Porra, daí não dá, Licássio.
1: É Isso é juízo de valor.
2: <risos> eu adoro os quadrinhos de The Walking Dead e eu já não gosto da série. Só que não é só simplesmente um negócio. Eu sei argumentar de por que, que eu não gosto, Eu né? também. Eu assisti
0: porque... muito. Eu é ruim, na argumento. verdade. Eu assisto porque é minha novela das é, nove. É, por né? exemplo. O...
2: É que nem. Tu, tu coloca de, que a é novela das nove é de forma pejorativa, mesmo, é. assim, né? Digamos assim. Cara, no quadrinho ele retrata uma comunidade, assim, que tá falando sobre o ser humano. Que é como o ser humano se comporta em nível social, assim. O, os zumbis, eles são só um plano de fundo, entendeu? É só pra fazer com que eles saiam do, da, da convenção social, do contrato social, digamos assim. Uhum. Os, zumbis, os zumbis, eles quebram o contrato social que a gente tá acostumado, né? Já na série, eu já vejo que, que isso não acontece tanto. Eles, eles são obrigados a fazer um suspense a tentar fazer um terror, entendeu? E de, de colocar ali um episódio filler, onde o cara tá caminhando o episódio inteiro, fugido dos zumbis e não faz nada, né? Aquele e...
1: episódio que a Carol passa o tempo todo, o episódio todo sentado no canto de uma casa, dá vontade de socar! <risos> tem episódios so muito,
0: muito, é ah, verdade.
2: É, e daí, assim, tem, tem suas qualidades, assim, porque é um, é um seriado muito bem produzido, assim, a maquiagem que eles fazem nos zumbis é, é muito boa, assim, se tu pegar lá no Romeiro no, no Jorge Romero, que fazia lá o a Madrugada dos Mortos, assim, ele também tinha um, um roteiro muito bom, um contexto muito bom, mas a maquiagem não era boa até porque não tinha investimento, era de baixo orçamento. É que
1: assim. o Romero ele já fazia o zumbi dele com uma crítica social, né? Sim, exatamente. É, né? É bem, é, o foco é o outro, né?
2: É, só que o quadrinho é muito parecido com o Romero, entendeu? Então, Tanto que o quadrinho é em preto e branco, ele não precisa ter. e ele tem qualidade de estética, assim, mas ele não exagera, então ele não precisa ter uma cor de sangue muito real, senão assim. ele é em preto e branco, porque ele tá falando sobre o contrato social. Como ser humano, entendeu? Eu comparo muitos quadrinhos, por exemplo, ao ensaio sobre a cegueira do José é, Saramago, é assim, bom. né? O, o livro e o filme também, que são muito bons. Agora, já o, o no, no, no seriado, eles têm que emburrecer os personagens a um nível, assim... Porque a gente sabe que é muito fácil se defender daqueles zumbis ali, né? Então eles emburrecem os personagens e os personagens se colocam numas frias, assim.
0: Se colocam em perigo, no pro meio da mata sozinho. É, né? e, é, <risos> e
2: é isso que é irritante, assim. É. Porque a gente
0: sabe que no mundo real é o que
2: não aconteceria. Tu mata o zumbi muito fácil e vai viver a vida, entendeu? Sim. E o quadrinho, ele já não bota os personagens naquele nível de burrice, assim, né? Não, Ele coloca os personagens interagindo... Dos... Socialmente, só que se tu botar no, isso na, na, na série vai ficar chato. né? Sim. Tu vê que ele já aborda
3: questões mais profundas do o quadrinho, né? Sim, com certeza. O um filme que eu achei que foi muito. Eu, particularmente, acho que foi muito feliz em relação a isso de parecer um, ser um filme de terror, mas abordar questões mais profundas foi aquele filme nevoeiro, que é baseado no Stephen King. Não sei se vocês viram, que é com Thomas Jane no papel principal.
1: Ele pega um dos capítulos do nevoeiro, né? Ele não pega todo, não pega né? Coisa, é. Ele pega só a parte do, do mercado, né? Isso. Eu é, achei legal aquele filme.
3: Aquele filme é interessante porque ele, ele tá, são é um grupo de pessoas que fica preso no mercado, né? Lá fora tem o nevoeiro, vem criaturas misteriosas e assassinas, mas aí fica aquela questão, quem é, quem é mais perigoso ali? São as criaturas ou as pessoas que estão ali, né? Tem, eu lembro que tem uma fanática religiosa que é a Cat Bates, não é me uhum. engano, né? E... Mostra-se como o próprio ser humano acaba sendo mais perigoso, mais ameaçador para o seu semelhante. Eu achei extremamente bem feito. E um dos finais mais corajosos que eu achei da história do cinema foi
2: naquele filme ali. Mas, e voltando na, na, na pergunta que tava colocando, assim, né? O que, que eu, não, eu não consigo aceitar? Às vezes as pessoas colocam que elas odeiam não? Eu acho que o ódio é um sentimento muito forte, assim, entendeu? Uhum. Então, não, tu pode odiar, né? Só que tem que embasar muito bem, assim. Embada, de, e às vezes as pessoas dizem... É muito no sentimento, assim. Um sentimento quase irracional, animal mesmo, assim, entendeu? E dizer, ah, eu odeio aquilo e ela não sabe explicar o porquê, assim. Ela não tem uma argumentação, né? Porque, assim, eu não gosto da série... Do The Walking Dead, né? Porque eu acho que ela enrola muito, entre outros argumentos que eu coloquei antes, assim. Mas eu entendo a importância dela no, no, na TV. Eu sei o porquê que tu gosta dela, entendeu? Hum. Em determinado contexto, se eu tivesse mais tempo, eu até olharia. Porque é até relaxante tu olhar assim a série, né? E daí tem aquelas referências. Só que eu, eu discordo que tu tem que ter lido os quadrinhos pra entender da série. É, tem os critérios doido.
0: Harry Potter tem muito disso, tu, tu, tu é fã de Harry Potter ou tu gosta? Não, eu gosto de Harry Potter,
1: uhum. não sou fã, não conheço tudo, não sei o nome das da, escolinhas lá, nada.
0: É, das não
1: tem tatuagem? Não tem tatuagem. Varinha também não? Não tem
0: varinha. <risos> 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 enfim.
1: Mas enfim, cara, uma, uma coisa que se cria, por exemplo, Tu do Harry Potter agora, uma coisa que se cria entre o próprio público nerd, uh -huh. que é quase uma regra entre eles: ou tu gosta de do Senhor dos Anéis, ou tu gosta de Harry Potter. Pois é! Isso é, só... isso é uma
0: regra, e eu gosto dos dois. Tu curte os dois? Eu curto os dois. Mas livro ou filme? Aí já o, tem o, o Triângulo Hã?
2: Amoroso, que tem o Game of Thrones também, né? Ou tu gosta do Game... of Thrones, ou dos outros, né? Já existe um triângulo nessa que, relação. Que, que eu acho
1: que, eu vou, vou ser bem sincero: eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, foi o Senhor dos Anéis que me moldou como, como nerd. Foi, primeira, acho que foi uma das primeiras leituras que eu fiz de, de grandes, assim, sabe? Tipo, tu tá um, de falando dos livros de...
0: ou dos filmes? Só pra Dos, li
1: dos do... livros, por enquanto. Dos livros, tá. Mas eu acho que Game of Thrones é uma evolução do que foi feito em Senhor dos Anéis. Ele evolui. Ele, 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 ele leva o negócio pra frente, pra outro nível.
0: Sabe que alguém vai comentar ali só o YouTube vai te xingar, né? Acho
1: que não tem. Uma coisa. Uma história não tem nada. muito pouco a ver com a outra, sabe? Mas é. segue aquela coisa de fantasia medieval, eu acho que o Game of Thrones ele evolui. E os dois. Em termos de narrativa, em é. termos de, de, de concepção do mundo ali. Até a questão maniqueísta que não, que não existe no Game of Thrones, existe bem demarcado no Senhor dos Anéis, é uma coisa que eu gosto e que eu acho que é, uma, que é, uma, que, que é trabalhado como uma evolução. Até porque a gente está assim, 60 anos, quase é, 70 mas anos até depois. Ele né? se baseia também, né? Se baseia, ele diz claramente que, referência... que ele se baseia em Senhor dos Anéis.
2: E, e ele, de certa forma, é até, digamos, que uma crítica, assim, né? Que é aquele que, que se coloca bastante assim que a gente vive sobre ombros de, ombros de gigantes. O que, que isso quer dizer? Que a gente pega o conhecimento de pessoas que produziram antes. A gente se aproveita dele e acrescenta coisas, que é o que foi feito em Game of Thrones, assim, e que eu considero que foi feito também no Harry Potter, né? <risos> também uhum. vamos me xingar, assim, porque o Harry Potter também é baseado naquele universo do Senhor dos Anéis, ali, e eu acho que de certa forma ele até evolui algumas coisas, assim, também. E né? O filme
0: ou o livro? Os livros.
2: Então,
1: principalmente hum. os livros, né? Porque, porque o eu livro Eu acho os é livros muito. Mais detalhado, muito detalhado, ruim, cara, assim. cara tu, tu já viu? Tu já passou pelo primeiro?
0: Eu fui até o 3 ou 4, mas até é muito... Porque o, pr o primeiro eu acho chato, realmente.
1: É. Ele, ele é extremamente infantilizado. Ele é chatinho. É, ele até é chatinho.
2: porque é esse público...
1: É, ele é chatinho, mas, mas ele, evo Potter. ele evolui, os Sim. filmes evoluem. Eles melhoram bastante. Mas, ah,
0: cara, pô tem aquele velho lá, acho que é Dumbledore. O Valdemar? Né? Não, não, não. Valdemar. <risos>
1: O Dumbledore.
0: Dumbledore. Pô, ele é muito roubão. O, o guri vai lá... Muito roubão. Ele, ele bota a mão no troço. Eles né? estão competindo com alguma coisa, não me lembro o que que é. Aí o guri vai lá, entra nos calabouços do não sei o que, nos buracos daquela castela, rouba negócio, não sei, faz o diabo lá. Aí no final, assim, o Harry Potter é preocupado. Mas Dumbledore, então vamos ser expulsos da escola? Não, guri, fica tranquilo. Tu bagunçou tudo aí, mas tu ganhou mais pontos e tu ia, né? Chupa o Malfoy. Daí... O outro loirinho lá se ferra, lá pede a concorrência do negócio e o Potter lá se dá bem. A outra é aquela descabelada também, daquela guria. É, Eliane? É, porra, fala <risos> faz uma bagunça do cara e ele fala, não, vocês quebraram tudo aí, mexeram onde não podia, ah, chupa o fora. vocês ganharam, entendeu? E pô, não dá, é muito roubão. E, e o guri lá, o loirinho do mal, ele, ele ganhou o troço lá, a competição da parada. E eu acho que o Killing, pô, sacanagem, tá ensinando a roubar, tá? botar a mão no negócio, isso aí é... É Entendeu? que na
1: verdade o Dumbledore já tava enxergando quem ele devia proteger ali dentro pra o mal que tava, que tava por vir, né? Ele já, ele já sabia o... do, do pano de fundo do negócio. Isso é corrupção, é uma... não,
0: não isso é corrupção, tá assim. ensinando corrupção pras crianças aí nele. E o Dumbledore é uma...
1: Ele, ele, ele é uma adaptação do Gandalf, né? Clara, nítida Visualmente é muito Nítida, deve estar é, se ligando O Azaghala
2: no, no Nerdcast, que Falou. é uma cópia, né? É. <risos> ah, eu fico original o original Cara, mas que idade tu tinha quando assistiu a primeira vez do Harry Potter?
0: Ah, agora, amigo, velho, faz uns 2, 3 anos eu Peguei, juntei ali, vou, vou olhar esse, esse negócio aí, né? O primeiro foi Assim, ah, terrível O segundo foi também O terceiro, mas é um infantil Um infantil chato pra caramba Porque a fantasia dos filmes antigos eram bem melhores Porra Pega mesmo ali, tu, que é o mestre do, do universo ali. Pega aquele do que viaja no mar lá, que tem o. Um, dentro de ilha lá, um navio. Como é que é o nome da porra de filme? Que é da
1: garganta cortada? Não, né? Não, é não, grave. não. Ah, não, é não.
0: É <risos> <mesmo>. O filme <risos> de fantasia antigamente tá um pouco. Pega é uma aquele. Princesa Prometida é o mal. Não, ópera. não é os, os. pô, não. O Gunis, não é os, os, os Gunis. Os Gunies. Acho que é Gunis, isso, né? É claro, aquele é outro legal. filme também, que é a história sem fim. A, ah, a fantasia que tem naquele filme assim tu abraça na hora, assim, porra, que legal e umas coisas meio sinistras também né? pra quem já estudou magia, ocultismo tu fica, porra, como é que os caras trouxeram esse troço pra esse filme e daí tu fica assim e daí tu vê o Harry Potter assim, pô um mago sabe, um maguinho e porra, não tem nada, entendeu, eu acho louco se tu comparar, pega aí esse filme que eu falei agora pega uma história sem fim, pega a fantasia que tem ali a magia que tem toda a parada que tem ali e pega uns Harry Potter, pá não tem nem comparação o troço não. É muito melhor, eu não sei, eu, impressão é, minha. que me parece que foi
2: produzido em épocas diferentes, assim, né? A gente teve uma infância um pouco diferente assistindo o, o, a História Sem Fim, por exemplo. Eu acho que o Harry Potter já é para um, um outro público, porque História Sem Fim não, não foi feito exatamente. Eu acho que não é uma história totalmente feita para criança, assim, eles tentaram fazer para Pra um público de, sei lá, 8 a 14 anos, mas também para um público adulto, né?
0: Mas cativa, tu gosta, eu não sei. Eu... Eu e é uma época gente.
2: diferente, assim, porque ele tem, ele tem uma linguagem, assim, de, de algumas coisas que não é voltada para criança. Por exemplo matar um cavalo numa história dessa, né? Não é exatamente um filme voltado pra criança, né? Então, e, e ele é dos anos 80, no início dos anos 90, se eu não me engano. Né? E nessa época não se tinha um cuidado assim de, pô, tu tá fazendo uma coisa que é um pouco forte demais pra mostrar pra uma criança, né? E Harry Potter já se tem esse cuidado, assim, nele. Né? Os primeiros filmes, os primeiros livros, são voltados com um público bastante infantil mesmo, ele é. É uma história escrita para o público infantil. Então é de 8, no máximo 14 anos. Quem já tem 15 ali já não vai gostar do primeiro livro. Né? E dentro da literatura, quando eu estou dando aula de literatura, tem que lidar muito com isso. Por exemplo, eu tenho que trabalhar um pouco no ensino médio com um o autor que é Monteiro Lobato. Então eu tenho que falar um pouquinho sobre o sentido do Capão amarelo para adolescentes de, de, de 14, 15, 16 anos. Né? Hum. E não foi escrito para eles isso. né? Mas se eles olharem... Lerem com o um olhar de quando eles eram crianças, entender? Foi escrito pra uma criança, aquilo... Aí tu vai, tu vai vendo que tem qualidades mesmo pra quem não é criança, entendeu? Então tu tá tem que... É, tu tem que ver com esse olhar, assim Então tu não tem que ler Harry Potter Achando que foi escrito pra ti Tu tem que ler Harry Potter Daqui a pouco como uma história Que tu vai ler pros teus filhos, entendeu? Uhum. Então, e que tu vai com, com o olhar deles Tu acabar gostando, entendeu? Não Tu vai introduzir eles ao mundo nerd Com Harry Potter Pra depois que eles lerem Harry Potter Eles gostarem tanto Que daí eles vão pro Senhor dos Anéis, entendeu? E depois que eles forem pro Senhor, do Senhor dos Anéis Eles vão pro Game of Thrones Então é uma evolução mesmo, entendeu? Porque são pra idades diferentes, né? Harry Potter é pra de 12 a 14 anos, e não que tu não continue lendo depois desse ano, né? Hum. Porque o Harry Potter, a grande questão é que os leitores de Harry Potter, eles cresceram lendo Harry Potter. Então ele começa com temáticas de criança e vai terminar com temáticas de jovens adultos, entendeu? O
1: próprio Hobbit é uma, é uma, é uma, é uma iniciação pra senhora dos Anéis. Ele é um livro infantilizado, Sim, bem é, infantilizado, bastante. é um livro que, que quer pro público infantil e ele é uma linguagem bem mais simples para mostrar como o Tolkien era competente e ele sabia fazer diferentes formas de escrita. Porque depois ele pega O Senhor dos Anéis, que é um livro que vem depois do Hobbit, e ele é difícil de passar do início, cara. Pela forma que ele emprega a linguagem dele ali. Falar. A forma narrativa dele é muito é. difícil, dificulta tem que, muito. Tem
2: que ler com esse olhar, assim. O primeiro livro da série Harry Potter é para um público totalmente diferente do que pro último livro da, da da série. Então é claro que se tu não não, não lê com um olhar diferenciado, não vai gostar mesmo, entendeu? Tem que saber o olhar tá lendo.
0: Você coloca assim, pelo que eu entendi, o nível a nível de, sei lá, de importância, talvez, uh, em primeiro lugar Game of Thrones e segundo Não, de importância? Para mim, em primeiro lugar,
1: é os anéis. Importância. De importância assim de, tipo, tá no topo da lista de importância é o que vai basear tudo uh -huh. e se baseou só numa coisa antes que foi a mitologia nórdica, né? Sim.
2: Então, isso é, eu, eu aí. Eu já acho desnecessário colocar nível de importância, entendeu? Eu acho que tem que entender que são para públicos diferentes, né? hum. E mesmo um adulto pode gostar de um hobbit sabendo que o hobbit foi escrito para criança, entendeu? Sim. E de saber que se tu olhar com um olhar assim, de, de adulto, tu não vai gostar, né? Eu acho que eles não, não é a importância que é diferente, são para públicos diferentes e um público que vai evoluindo em temática mas eu falei falou?
1: importância pelo livro que vai ser que vai servir de, de base para todo o resto né ah, é o que sim. vai usar para por isso que eu falei importância do Senhor dos Anéis
2: sim é que o, o, o Hobbit por exemplo ele tem uma linguagem mais simples ele é, a temática é mais simples, simples entendeu então tu vai falar de questões de bem e mal mesmo assim que é porque é para criança mesmo entendeu aí no Senhor dos Anéis ele já evolui um pouquinho então ele já vai pegar mais com um público mais adolescente, assim, né? E um público maniqueísta mesmo, porque ele foi escrito numa época maniqueísta, né? Uma segunda Guerra Mundial, onde os nazistas eram o mal, né? Ele se baseou bastante na Segunda Guerra Mundial e o, e o... digamos o... Os aliados. Os aliados é que eram o bem nessa época e ele fez com, com essa visão, assim, né? Hoje a gente já vive num mundo onde a coisa já não é mais tão preto no branco, assim, né? Ela tem mais 50 tons de cinza. <risos> Ela tem mais Você espectros. Você tá longe demais. <risos> Ela tem uma coisa mais com espectros, assim. Então o Game of Thrones já nasce nesse mundo onde a coisa tem mais um espectro. Nem tudo é preto e branco. As assim. coisas já, já são mais cinzas mesmo, assim, né? Então... E eu não acho que um é melhor do que o outro. Eu só acho que ele foi feito pra públicos diferentes, né? Um se baseia no outro pra melhorar Sim. aquilo também. Ele pega... Informações que foi escrito pelo anterior e melhora um pouco, ou adapta para um público específico, assim, né? Então eu acho que é uma questão de olhar, de saber para quem que foi escrito aquilo. Né? Quer ver um, um exemplo que eu comparo assim? Que, né, a, gente tava, a gente gravou um podcast, né, do AL Podcast, sobre o Capitão Marvel, né? E eu tenho a noção de que se eu fosse uma mulher assistindo o Capitão Marvel, eu ia gostar muito mais, porque a história não foi feita para mim, entendeu? Eu não me, não, nunca vou me identificar tão fácil como uma mulher, porque a gente, nós somos homens, a gente vai se identificar mais fácil com homens. Pantera Negra é a mesma coisa, a gente entende muito que o Pantera Negra é muito bom, mas eu acredito que se eu fosse uma pessoa negra assistindo Pantera Negra, eu ia gostar muito mais, entendeu? Uhum. Então, porque ele é feito pra esse público, é né? claro uhum. que esse público vai se identificar muito mais vai se sentir mais representado, né? Então, por isso que eu acho que é importante ter a Rey lá no Star Wars, ter o Finn, te se sentir representado, entendeu? Eu acho que você entende a
0: públicos diferentes. Você né? entende que é, é, uma, é uma necessidade que se tenha. Maior representatividade eu em acho. séries ah, e filmes dessas de, de, minorias. Cara. Mesmo que
2: a gente não goste, entendeu? Hum. Entendeu? Eu não me identifiquei tanto quanto a minha esposa como Cap Cap Capitã Marvel, entendeu? Ela gostou muito mais porque foi feito pra ela aquilo ali, entendeu? Sim. O Star Wars foi feito pra ela, é não Power foi feito Gear, pra né? mim, tipo, entendeu? É, no exatamente. momento em que
1: a sociedade luta por representatividade, tu não pode deixar a cultura de fora disso, né? Exato.
3: Tá, mas
0: tá, eu vou trazer uma polêmica aqui. Eu acho, sim, na minha humilde opinião, que também não sou um grande conhecedor, um grande fã e tal. Mas me parece que, por exemplo, nessa nova fase do Star Wars. Voltou em Star Wars. É, daí eu vou ficar de fora porque eu não vi nada. Não vi <risos> nada? Não. Do, por quê? Do, do novo não. Por quê?
1: Porque eu não me interessei. Eu não sou um grande fã. Assim, não curti a parada. Não é que eu não curto, Eu, eu curti os seis filmes. Sim. Até o Até o episódio seis lá.
0: E depois eu larguei de mão. Assim. Star Trek também não.
1: Star Trek eu assistia na, na TV. É, a trilogia não agora não. Trilogia trilogia Guaíba. TV Guayba. TV
0: <risos> O Felipe... Uh, será que eles não, não eliminaram, não tiraram, de alguma forma, expurgaram assim. Ah, como é que eu posso falar? A essência de Star Wars, o lance da força, da luta do bem contra o mal. Eu acho que eles tomaram soluções meio estranhas nos últimos, nesse último filme, episódio 8, por exemplo. O, é, o, aquele vilão é Snoke, o nome dele, né? Isso. A forma como ele morreu, por exemplo, o Kylo Ren tava lá e simplesmente a espada virou e acendeu a. né? ligou o sabre ali então, ou seja, tipo, foi o sabre na sambiqueira, né, do Snoke ali pum, na bunda e matou, não foi uma solução meio infantilizada pra não impactar, Essa, tudo isso também envolve, eu não sei, parece que tirou a essência do, da luta do bem contra o mal e tal, virou uma coisa mais de relação entre personagens, ponto
2: é, aquele é um personagem mal escrito, né?
0: isso Kylo acho Rain, que... uh -huh.
2: não, não, o Kylo Ren, o Snoke, o Snoke o Snoke mesmo, o Snoke é um personagem que eles escolheram não desenvolver, entendeu, eles Resolveram focar no Kylo Ren e esquece que o Snoke existe, assim, né? Mas dentro da, 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 da saga Star Wars sempre existiu esse tipo de coisa, por exemplo. eu vejo E isso vem da nostalgia, assim. Eu vejo o pessoal falando lá do Caçador de Recompensas, o Jungle Fetch e o Bugla Fetch, mas ele quase não aparece na saga, entendeu? Sim. E por que, que ele é tão bom? Porque o pessoal criou uma imagem de
0: que no, ah, subconsciente.
2: no subconsciente, assim, e da nostalgia mesmo. Sei lá, ele tinha uma armadura foda, então ele é um personagem foda. Por isso que o filme do
0: Han Solo talvez não tenha funcionado. É, aí, cara, o,
2: o filme do Han Solo já é uma. Ele é um filme de produtor, ele não é um filme de diretor, entendeu? Que nem o, o Despertar da Força é um filme de diretor. O J.J. Abrams deu a assinatura dele. Não. Esse é o filme que eu quero assim que ele foi feito. Então. Ele até seguiu um pouco as diretrizes da Disney, porque a Disney já tinha comprado na época, só que ele tinha como peitar, assim, de dizer não, isso eu vou fazer da forma que eu quero, essa é a visão que eu tenho, e eu acho até que ele soube vender pra Disney, entendeu? Não, a minha visão é essa, eu quero fazer isso. Agora já o... o no Han Solo, primeiro que eles escolheram um argumento totalmente errado, assim, eu não sei quem é que escolheu produzir esse filme específico, né? Mas já foi assim uma coisa de... Ah não, vamos fazer o Han Solo, porque o Han Solo vende, entendeu? E daí eles já pegaram diretores, que eu acho que queriam dar uma visão, eles já não aceitaram, tanto que tiraram os diretores no meio, né?
0: Depois em um outro diretor, né? E depois
2: né? botaram o Ron Howard, Ron que, Lord, né? uhum. que é um, um diretor que... Que fa... o Ron Horde geralmente ele executa a visão do estúdio mesmo, né? Sim. Não, o estúdio quer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Não, ele sempre fez assim, Sim. né? Ele tem vários. Tanto que o. Olha o que o Ron Howard fez com a. Aqueles filmes do Dan Brown, assim, que são... O Código da Vinci, Código tal, da Vinte, tá? assim. Eles são filme pra ganhar dinheiro mesmo, assim, sabe? Não tem nenhuma assinatura naqueles filmes, Uma assim, Mente né?
0: Brilhante muito bom, é dele, né?
2: É, daí sim. Aí é um filme de diretor. Mas o Ron Howard, ele até... Ele é esse tipo de diretor que ele é contratado, às vezes, pra executar a visão dele e às vezes pra executar a visão do estúdio, né? Então, tu... Tu, tu vê muito que isso acontece, né? Então na, na, nessa do, do Dan Brown ali, ele tá fazendo a visão do estúdio, vamos ganhar dinheiro. Isso. Os livros deram
1: muito dinheiro, qualquer coisa que se fizer ali, então ele foi contratado pra fazer qualquer coisa, né? Isso é outro exemplo de filme mal editado, né, cara? É, bar, São muito... muito mal editados esses... Foram feitos dos três... Foi. Tudo... Ah, é Na verdade indicado, são quatro cara.
2: histórias com Robert Langdon, não foi feita uma delas, porque eu, eu acredito que... Fortaleza
1: não... é Digital, a outra, né? Uma não, não, assim, a outra
2: não. é o Código Secreto, se eu não me engano, que daí fala sobre maçonaria, assim, só que daí ela é uma história que eu acho que nos Estados Unidos cairia muito mal, então eles...
1: Ah, e os livros são bem e... legais, né, cara? Eles são de leitura simples, assim, é, é, dá pra passar eles por eles. Eles são todos iguais, assim, ah, mas são, são, são livros tipo Bem agradável. Tu, é é livro pra agradável. tu ler numa tarde, assim, bem tranquilo, ali de boas. Não vai sim. fazer tu pensar muito tal. É, eles são livros bem visuais, mesmos, né? foi.
0: Ah, foi. Ah, muito sim. mal feito. Tá, Felipe, dá o veredito. Tiraram essência Star Wars ou não tiraram?
2: Não tiraram, cara. Eu acho que eles. Só... Ah, o Ransolo é
0: louco, cara. Não não, tem... Ah, não, sim. Pô, aí sim. É, o, é, é que, é... né?
2: É diferente. O, é. o Despertar da Força e O Retorno de Jedi, eu acho que são filmes onde deixaram o diretor executar a visão dele e fizeram muito bem, sabe? Agora o. O Han Solo é um filme só pra vender, só pra ganhar dinheiro mesmo. Assim, e
1: mexeram. Pelo, pelo o pouco que eu entendo de Star Wars, mexeram no personagem que não precisava. Não. No, deviam ter mexido. Ele né?
0: tem aquilo que tu citou antes. É, se criou uma, uma ideia de, de Han Solo, das aventuras que ele fez, enfim, que ele passou, e que no filme ali não. Sabe, ficou bem. É. Eles, né? eles fizeram um
2: filme sobre coisas que a gente não queria saber, na verdade. Por que a gente né? não queria saber.
3: Qual é o é filme que é anterior ao Han Solo, que é paralelo
2: também? Rogue né? One. É, Meu aí amor, eu, que já que eu já acho legal. Chame, eu já achei, eu achei bom. Eu gosto bastante desse filme, porque o não. Han Solo, ele tem coisas que a gente, mais ou menos, a gente já tinha no nosso imaginário, né? Uh -huh. Então, tem aquela a corrida do Han Solo, que ele disse que fez, eu não, não lembro exatamente o nome da corrida. Aquele, aquilo que a gente tinha no nosso imaginário de como ele conseguiu, no Falco, mas a gente não queria saber isso. Até não porque, queria saber. Ah, o, o grande, o, digamos que o grande tchan, assim, do, do, do Han Solo é exatamente dele ser misterioso, né? Então, o mistério... Isso. Que fazia a gente imaginar a nossa cabeça, bah, esse cara é, é fodão, assim, porque a gente ficava imaginando, né? Eles já então, explicar, a já fizeram. Né? Diferente do Rogue One, porque o Rogue One, o que eles fizeram? Era um crédito, uma abertura lá do. Acho ah. que do. do de uma nova esperança, né?
3: Será
2: E daí eles pegaram aquilo que era só uma ideia e expandiram ela, entendeu? Uhum. Então eles, eles acrescentaram coisas, assim, né?
0: Mas esse filme tem um problema, que daí é o que tu falou antes, tu... a representatividade. Esse filme tem a... Como é que é o nome da atriz? O Robelan, é. Felicity Jones. Felicity Jones, que ela tá muito mal colocada no filme. E, tipo assim, ela não representa direito. Aí que tá... Parece que fizeram de forma forçada. Parece que ela foi forçada a ser a Gill Power ali, do do esquema. Então... Mal executada, eu acho, é essa daí. Eu acho que a Capitã Marvel também não foi bem feita. Como, por exemplo, eu acho que fizeram muito bem a Mulher Maravilha. Aí, ah, então tu é contra a Marvel, contra a Disney? Não. Pantera Negra, eu acho que sim, foi bem feita. É, representa de verdade o negócio. E é orgânico, entendeu? Não é, não é uma coisa falsa. E... Capitã Marvel, a estrelinha, pô, a estrelinha do Rogue One, ele não coloca. Pá, sério isso, cara. É que entre pô, Capitã
1: Marvel cara. e Mulher Maravilha, eu, eu gostei muito de Mulher Maravilha. Uhum. Tá é, é. cacete do filme. Pois é, né? Só que em filho, termos meu. de representatividade ali, o Capitão Marvel é mais. Ele, é, ele, concordo, ele Ele puxa mais. Mas do jeito que ele expõe as coisas, não é? Porque tu dá um prota o protagonismo feminino de Capitã Marvel, ele é muito maior do que no Mulher Maravilha. Aí, aí ali, no, ah. no Mulher Maravilha, ela, diri, ela divide, né, uhum. o protagonismo. No Capitã Marvel, é inteiro, assim. Então, um filme de representatividade, por inteiro. Mulher Maravilha, menos. Mas ainda, eu acho um filme bom pra caramba, assim. Ele divertiu pra caramba, vendo né, Mulher Maravilha. Eu também gostei muito.
0: Pessoal, então, uh, indo mais pro final agora. Eu, antes de terminar, eu vou depois fazer as considerações aí, falar sobre o Jabá, né. Eu só queria uma... O um, que tu me explicasse, Felipe, no último podcast tu falou de mal de vikings.
2: Ah, sim. Qual
0: era o problema com... Me explica com, com essa situação. Por que, que tu não gosta de vikings? Em vikings faltam estúpidos, eu
2: acho. <risos> não, mas é verdade. que assim,
0: Tu ó. quer ver sacanagem isso em vikings? Tu acha que não, precisa não, de mais...
2: Não, muito pelo contrário. Eu acho que ele romantiza demais. E romantiza... É de colocar os vikings como heróis, e até fazer essa questão maniqueísta, assim. Ele coloca os vikings às vezes até muito como bonzinhos demais, assim. Porque o que, 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 que era na, na época do, dos vikings ali? Eu acho que era meio que uma quase questão de, de, de sobrevivência um pouco, e também de, de, de expandir, entendeu? O que, que os vikings faziam? Sim. Sim. Eles roubavam, estupravam, né, Eles matavam, assim. mesmo.
1: mas era por sobrevivência. É, bastante por, por sobre... bastante Assim como por os espartanos, eles moravam num lugar em que eles não... A, a forma para eles sobreviver
0: era muito difícil. Não era por ganância, por querer mais coisas? são então ele...
1: Ah, tinha também uma questão religiosa e que, de, de, de reinado ali, que era, que era diferente do que acontecia no centro da, da Europa, mas eles precisaram descer, assim como os povos bárbaros precisaram descer para Roma, cara. Então eles... Ah, era, foi por isso, assim, foi por questão de sobrevivência.
0: Tá, mas o lance não é uma ficção barra aventura, por que, que ele tem que ter essa, vamos dizer assim, essa, essa coisa mais... Ver... Histórica, assim? De, histórica, verídica, deveria ver... é ser... De... É
2: que assim, é que eu, eu tenho uma, uma visão de um mundo, digamos, realista, até puxando pro pessimista, assim, uhum. e, e, e até a visão de como a coisa funcionava na época dos vikings, assim, que eu acho que eles deturpam de uma forma, assim, aquela cultura, assim, eu coloco estúpidos mesmo, assim, é porque isso era uma coisa sistematizada assim. Quando Sim. os vikings chegavam Numa aldeia alguma coisa O estupro era quase como uma coisa Obrigatória deles fazerem assim, Porque eles queriam destruir aquele povo E cultura eles queriam fazer filhos Nas mulheres daquele povo Para transformar aquele povo Ou, ou no, no, na cultura deles Ou até transformar em escravos entendeu? E a, alguns dos vikings Eles vendiam os filhos da, da, das escravas Depois, então eles já estupravam Pra ter mão de obra mesmo, ou em alguns casos eles escolhiam como esposas, daí ah, elas viravam esposas deles pra ter os filhos deles, quando eles não tinham, entendeu? E eu acho que isso aconteceu muito, que nem eu vejo, por exemplo, uma comparação assim, que eu coloco muito, às vezes até, dentro da sala de aula, as pessoas dizem assim, como a gente vive tempos violentos, quando acontecem coisas como Columbine ou Suzano, assim. Eu digo, não, a gente vive tempos muito pacíficos. Eles dizem, Basta, mas você não tá vendo o que Exato. tá acontecendo. Daí eu dou como exemplo pra eles, mas olha na época dos vikings, como é que era, né? era uma época muito menos cínica, digamos assim, Sim. né? Então tu vivia o último dia como se fosse o, praticamente o último, né? E tu é. tava sempre atento para a violência, porque tu sabia que ela acontecia. Um dia tu tinha uma fazenda gigantesca assim, vários com hectares, filhos, uhum. e podia chegar os vikings e, e acabar com tudo, tudo, matar tudo. Assim como aconteceu com os mongóis, né? Isso, exatamente, que também... Os mongóis né? mais violentos tá, ainda do que os vikings e, e eles eram muito violentos, assim, hum. era uma violência, assim, do que a gente nem imagina, assim, que é de matar uma aldeia inteira e escravizar mais ou menos o que a gente vê lá no, no Estado Islâmico hoje, assim, de que eles matam todos os homens mesmo... E as mulheres viram escravas sexuais. Era isso que eles faziam,
1: entendeu? Então, tá,
0: mas tu não consegue desencanar, entender que a série é só um lance de ficção, Eu, literatura. como
1: historiador, consegui. Olha, eu Gosto da série.
0: E outra coisa, coisa. <risos> tu gosta de Game of Thrones, a gente tem dragão. Então, tá reclamando que os caras. Não, mesmo. mas
1: o Game of Thrones. Ah, 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 agora ah, ah, agora ah, a gente vai. Vamos, vamos demarcar de... a situação. É. É. Vikings é adaptação ficcional de história. Isso. Game of Thrones é fantasia é, é é é é medieval. É isso que me incomoda. A diferença entre ficção e fantasia. É é assim, a ficção tu adapta uma história ao mundo em que tu vive. Fantasia, tu cria um novo mundo para que aquela história aconteça. E no mundo criado vai acontecer da maneira que tu vem entender. Hum. A, ficção, a ficção histórica, como eu vi, quer é uma ficção histórica, ela é baseada num mundo que já existe. Que já existe. E, é, e eles realmente, eles deturpam coisas da, daquele mundo. Ah, isso é, não é, comoda, em, né? em prol de licença <risos> poética, mas eu gosto de é, Vikings. É. Eu gosto, mas eu não acho, assim como tu falou, então eu não acho superior... A Game of Thrones. É a Game vou... of Thrones dá uma lavada em vai.
0: Não, não, o que eu <risos> falei, vocês interpretaram mal. Eu falei que a primeira temporada do Vikings é melhor que a Game of Thrones. Pra começar que mataram o Ned ali. Pô, tô louco. Né? Ah, mas aquilo ali é surpreendente, cara. Não, mano, é doido, podia, cara. eu podia, cara. É muito é doido. O, porra, eu mano. acho que eu mais tava fingindo, esse cara vai até o final matando todo mundo agora, essa porra. Aí mataram o cara, aí, porra, daí foram lá, daí levaram... Pô, Aquaman morre também. E ela fica lá, como é que eu não lembro. uma série que tu, ela te
1: deixa órfão de personagens
0: yeah. e tu precisas readquirir o gosto por outros personagens. É, Pô, agora tô isso vendo é a, legal, cena cara. com a lá, aquela que agora. É, é um saco. É um, um saco, saco, saco aquela porra, aquela lá. Um é, saco. mas
2: que nem assim, eu tenho uma, a visão: no né? Game of Thrones, apesar de ser uma série mais ficcional, que se assume como fantasia, porque tem lobo gigante e dragão, assim. Eu acho que eles entendem a dinâmica social de sociedade mesmo muito melhor do que Vikings mesmo, entendeu? Vikings foi começar pra mim tem uma visão muito eurocêntrica, assim, de que o, digamos assim, o europeu... Ele foi ruim, ele matou gente, mas não foi tanto assim, sabe? Eu acho que eles se pintam muito mais bonzinhos do que realmente era, e Vikings tem, e Vikings tem essa visão, assim. Já o Game of Thrones não, ele bota assim, cara, por melhor que tu fosse, melhor espadachim, Guerreiro. mais rico... Entendeu? Se tu não tivesse cuidado, daqui a pouco tu ia morrer, assim, sabe? E, e o Vikings parece que não, assim, que se tu, ah, não, se tu era bonzinho, a coisa ia dar certo, assim, sabe? Eu acho que ele tem uma visão, assim, eu, muito, e o Vikings, muito menos não sabe? E o Vikings é o seguinte, né, cara? Que nem eu coloquei
0: nos episódios, os cabeleireiros deles na época não eram tão bons assim, né, cara? <risos> Pessoal, uh, indo agora mais pro final... Eu, tá, antes de terminar esse negócio, eu quero indicar Vikings, né? Porque Game of Thrones, com certeza, deve ter alguém no teu lado, teu vizinho, teu parente, alguém no teu vizinho, no teu parente, no teu guarda-roupa, e te indicando Game of Thrones, que não assistiu. E assistam Vikings, é bom, tá? Principalmente até a terceira temporada, depois da quarta, fica bem complicado. sabe que troca de produtora, né? Pô, eu não sei. Era, dizer... pro, era
1: produzido pelo History, pelo History, e daí foi vendido pra Fox? Foi vendido pra Fox. É.
0: Talvez tenha sido isso. A é, quinta sim, temporada, sim. a última quinta temporada... Olha, foi sofrível. Não que
1: o History seja grande coisa, não sei, eu não acompanho o History, mas está, houve essa troca de produtor e talvez isso tenha dado uma decaída na série.
0: Então faz teu jabá aí, já que o Felipe tá no... Tá. Primeiro, só pra encerrar
2: digo. o papo de vikings uhum. né? digo assim assistam, assistam vikings se quiser né eu não eu não gosto por todos os motivos que eu coloquei entre outros assim né não é que eu não gosto eu até tenho vontade se de continuar que a a lista, do... né
0: Ele não quer mas que... eu abandonei <risos> assim
2: a primeira temporada eu gostei bastante apesar que eu tinha algumas ressalvas a segunda eu passei desgosta a, a a de gostar tanto assim mas assim comparem por exemplo leiam as crônicas uh, as crônicas saxônicas do bernard Cornwell. E comparem com o Vikings, entendeu? O que ele descreve ali não é pelos detalhes, assim. É como eles agiam mesmo
1: na época, assim, na Tem... questão de, de... Tem uma série disso agora, né? Tem, né? É, Kingdom, mas... É, né?
2: só que a série ela já vai meio que pro lado do Vikings, assim. Então a, a série eu já acho... Eu vi muito pouco do The Last Kingdom, né? Que é a série baseada nas crônicas saxônicas, assim. Mas a, a série ela já é muito mais parecida com o Vikings, assim, né? Nos livros vai te dar isso muito, assim, de que os vikings, eles escravizavam mesmo as pessoas, estupravam as mulheres, matavam os homens, assim. O que é que é, claro, é que é uma questão de mercado, né? Eu entendo porque a série não vai colocar todas essas barbaridades, assim, né? Mas no, as, nas crônicas saxônicas tu entende muito mais como funcionavam os vikings, ainda que seja um pouquinho romantizado também do que na série. Tem muito mais vikings na, nas crônicas saxônicas, que são livros, né? Uma série de livros que eu acho que tem 12 ou 13. Né, do que no, nos vikings mesmo.
0: É que assim, vocês confu eu acho que vocês vão uma assim, Quem gosta de vikings, que nem eu, eu, gosto muito de vikings, eu gosto do Ragnar, tá? Daí tem o Bjorn ali, tem é, o Ayvard. Ele é o muito Ivar. carismático. É, o carismático. Por isso que eu gostei, fiquei lá o órfão do Ned. Porra, mataram o Ned. Pra mim ele é o, é o Ragnar da parada, uh, entendeu?
1: Só um parêntese. Tu viu o Warcraft? Não. Eu me decepcionei muito, porque o ator que faz o Ragnar eu achei ele, eu achei ele foda Sim, ele Aquela é. interpretação dele, trimas Daí tu vai ver no Warcraft, tu descobre que não, ele não tava tá tá interpretando, interpretando ele, é assim. ele é assim mesmo Ele é assim mesmo. <risos> <risos> E daí tu fica Ah oh, mano, é, é possível tá o jeito, então Ele ah, eu faz os mesmos trajetos Ele é, faz as é, é, mesmas
0: coisas cara. O filme, é, o filme do Warcraft é ruim assim sim, mas. E o lance dos Vikings é uma história de família O lance é a família ali, tanto é que eles um pouco o um saco de E galera. ele é tão
1: família assim, ele troca de mulher né cara É sim, mas a
0: família <risos> é grande aqui tá, tem um monte de filho e tal Agora a quinta <risos> e temporada é uma brigaçada pelo categate lá Que nunca para de brigar por uma droga em uma cidade Faça o jabá aí, Felipe.
2: Bom, então, ó, a gente tem o podcast da escola, né, que a gente está gravando agora a Escola de Alempo Poente. Procurem no, no YouTube, procurem nos agregadores de podcasts, especialmente o Spotify e Google Podcasts, né? A L Podcast. A L Podcast ou a L Pod. Eu não sei porque que no YouTube, quando tu digita L Podcast, não aparece. Agora, se tu digita L Pod, aparece. Deve Sim, ter alguma coisa a ver com as tags lá. No... É. Não
0: entendi, né? Mas, basicamente, é isso. Quero fazer o jabá do podcast Falando Sozinho, que é o podcast do Sherlock Holmes, parceiro aí do roteiro Cast. E eu acho que era isso, né? Você querem concluir com alguma coisa?
2: Não, tô ali. de boa É isso Tranquilo Alguma coisa
0: que todo nerd gosta Que vocês não gostam Fala a verdade Hora da verdade pra terminar Aquela coisa ah. Todo nerd curte, pai Eu não gosto disso Fala aí
1: Nossa, cara Bacana. A série de The Walking
0: velho O Felipe já falou Não, é, mas ela divide
1: opiniões, né Todo nerd que gosta é,
0: Não, mas vai, É, mas, mas que é a também. maioria, sim, né
2: Ah, tá, só pra Lá na discussão eu Vou voltar um pouquinho Puxar uma coisa que tu colocou Uma hora tu meio que quis dizer assim que se nerd não virou moda, se não é meio modinha, né? É, mas
0: realmente hoje. É, dia...
2: isso existe, por exemplo, tem gente que usa uma camiseta de alguma coisa do, do mundo da cultura pop e não sabe que... Não sabe o que está é usando. Isso, Isso eu acho absurdo. Assim, porque né? é Só porque a camiseta é bonita. Não que a gente não use, às vezes, com a camiseta com dizeres que a gente Sim. nem... Sim. Não claro. sabe que... às vezes não tá, Ganhou uma camiseta da
1: tia lá e se não entende inglês, não sabe nem tá o que marca é aquela. Não né? vem em japonês, daí, que nem a piada do Eu, as crianças, daí não, não sabe se não está escrito o meu pastel é mais barato. né?
2: <risos> <risos> Digo
1: mais, assim, as pessoas fazem coisas políticas que elas não sabem o que está acontecendo, que
2: nem em 2000, a gente teve gente usando a máscara do vídeo de vingança e não fazia ideia de onde é que, que aquilo, né? Aí isso eu acho um pouco absurdo. Se tu tá te apropriando numa coisa que tu não sabe o que, que é, e que às vezes tá dizendo o contrário do que tu tá fazendo ainda, né? Então eu acho isso eu acho muito feio, assim, as pessoas utilizarem referências da cultura pop, que são referências a coisas históricas também, por, por tabela e não saberem o que, que aquilo significa, do né? Que isso se trata, é. É, isso às vezes me ofende, Às vezes me ofende quando, quando fazem
0: isso.
1: Mas eu vou ficar também com a série do Dalk Não consegui pensar em nada. Eu consigo pensar em um monte de anime, mas a gente não falou em anime.
0: Tu não gosta de Star Wars, né, cara?
1: Não, é que eu não gosto.
0: É que eu não sou um grande fã. Mas tu não assistiu o assisti assisti. um filme, porra. Eu assisti os seis primeiros, já é suficiente pra mim. <risos> <risos> tá bom? Já, os seis primeiros. Vai daí, Rodrigo, fala aí. Pá, rapaz. O assim, um filme é uma série que todo mundo curte, tu não, não assiste, não, não gosta. Velho.
3: Olha, eu não. Não tô vendo Game of Thrones, eu não tô vendo também o The Walking Dead, nenhuma dessas séries aí tô vendo. Acho que é porque eu sou mais das antigas, sabe? Sim.
0: Ah, lá Casa de Papel, ok. Que eu também não tô Todo vendo. Todo nerd <risos> gosta, é eu é não mesmo? curti. Eu não vi nem trailer nesse troço aí. Não... É chato, <risos> Bom, pra caramba. É... Bah. Uh, de papel. Cara, é alguma coisa que todo mundo curte que eu não curto, É tá a Marvel, eu acho. Ah, <risos> <A> Marvel. <risos> todo mundo ama ah, tá a Marvel. Algodão, falando do filme aqui. Não, o um filme é bom, mas a, essa parada, nossa, que é a Marvel, que é a Marvel. Porra, velho, que saco isso. São filmes pontuais ali, mas, tipo, a trilogia do Thor eu acho uma droga, entendeu? Pô, o primeiro filme do Capitão eu acho ruim. O segundo e o terceiro, ok. O segundo é muito bom, um dos melhores que tem. Sei lá, tem coisa que eu acho que eles destruíram, por exemplo. Bem, eles já não voltou a falar da Marvel, enfim. <risos> é isso aí, pessoal. Feito. Fala aí. Fazer o DC versus
2: Marvel, né? Uhum. Tem que fazer <risos> próspera todo <risos>
0: ficou, é, ficou, ficou muito bom. Ah, eu só vou apanhar de vocês aí.